0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Chegamos no final da semana, hoje é sexta-feira, dia 10 de maio de 2019... Sejam todos muito bem-vindos, aproveitem e participem do programa através da nossa transmissão pelo Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, mande por lá o que você quiser, a sua opinião, uma mensagem, uma curiosidade, enfim, aquele espaço é para você, é para você participar do programa, beleza? Bom, vamos falar hoje uh, dos classificados da Libertadores, né? Poderemos ter confrontos brasileiros aí na Libertadores, ó, oh, rapaz! O sorteio acontece na segunda-feira na sede da Comembol, vamos falar bastante sobre isso. Vamos falar da punição do Neymar. Neymar, foi, foi pequena, viu, a punição, viu? Achei que o Neymar ia pegar um gancho maior. Foi pequena, a gente já vai falar sobre isso também. E nós vamos falar de uma matéria que está nesse momento na capa do Estadão, né? onde áudios, e a gente vai mostrar um desses áudios aqui para vocês, sugerem acerto de aliado de André Sanches com o operador da Odebrecht. É isso aí. É, e vocês vão entender a, a, o, o contexto deste áudio e para fazer o programa hoje comigo está ele o chefe de reportagem
1: de esportes do Estadão Rafael Ramos tudo bem Rafael tudo bem Grisa boa tarde boa tarde Carlão, os trabalhos técnicos internautas sempre um prazer estar aqui com vocês é isso aí muito bem vamos fazer o seguinte então vamos começar com esse
0: assunto né Capa do, na capa do nosso portal lá do Estadão você pode conferir lá também Estadão.com.br né que são esses áudios né que que sugerem um acerto aí entre um dirigente do Corinthians e também a empreiteira Odebrecht, né? Que tá aí é, sendo investigada em, em várias operações da Polícia Federal, entre elas a Lava Jato. As gravações telefônicas entregues à Polícia Federal por um doleiro, é, que é colaborador, né? Tá fazendo ali a sua delação premiada. Registra um diretor administrativo do Corinthians, André Luiz de Oliveira, que é conhecido como André Negão conversando com o um operador sobre o que seriam duas entregas de dinheiro da Odebrecht em seu apartamento no Tatuapé, que fica aqui na Zona Leste de São Paulo. André Negão, como é conhecido, foi apontado por delatores da empreiteira como intermediário dos repasses de 3 milhões de reais de Caixa 2 destinados ao ex-deputado federal pelo PT e presidente do Corinthians, André Sanches, que é identificado na planilha do grupo Odebrecht pelo codinome Timão. O André foi eleito. Deputado em outubro daquele ano. Então seria um dinheiro que faria parte aí do que seria usado para a campanha eleitoral do presidente, atual presidente do Corinthians, André Sanches. A gente vai é, soltar agora o áudio para vocês ouvirem. É, já peço desculpas de antemão porque tem alguns palavrões nesse áudio, tá? É, não deu tempo da gente colocar aquele pi, né? Mas. É, já fica o, 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 o aviso Se tiver criança aí perto Tire a criança de perto Porque tem alguns palavras Não é palavrão assim, mas tem alguns palavrões Vamos ouvir o áudio
2: Alô, André? Oi O André, meu nome é Márcio, tudo bom? é? Márcio, deixa eu te explicar é, tem, tem um restante de uma encomenda Que eu te entreguei na sexta-feira Que nós marcamos hoje de 10 às 12 Lá no mesmo local, meu pessoal tá lá Puta que pariu. É, pô, eu pensei, pô, não tão te avisando, cara, o negócio é meio desencontrado, cara. Pedi Puta, pra eu... avisar na sexta. Puta, não me avisaram não. Espera um minutinho só. Você tá é... longe? Puta, eu tô aqui na... na... No túnel do Dailton Sena, aqui embaixo. É. Você acha que leva quanto tempo pra chegar lá? Que eu mando meu pessoal esperar. Não, eu tô na cidade. Mas é o seguinte, eu vou ligar pro meu filho, vou mandar meu filho ir lá. Tá, qual o nome dele? Anderson. Anderson, então posso mandar entregar o Anderson. Não, não, então você vai fazer o seguinte, a minha filha tá lá, eu vou pedir para entregar a mão dela, vou pedir pra ela descer lá. Qual o nome dela? Gabriela. Gabriela, mas ela está no local, né? Tá, ela tá lá, ela tá lá. Tá, eu vou pedir o meu pessoal então entregar a Gabriela. Tá bom. Eu vou, eu vou pedir para ligar eu vou pedir para ligar lá embaixo agora E pedir para subir tá ótimo obrigado aí André falou um abraço
0: tá, bom só para contextualizar né o no áudio né, quem falava era o André Negão né que é o homem de confiança né e ex-assessor parlamentar de André Santos e o outro, na linha, é o Márcio Amaral. Ele que é funcionário do doleiro encarregado de agendar as entregas de dinheiro a partir do cronograma definido pelo Departamento de Operações Estruturadas da Empreiteira, que é aquele setor que ficou conhecido como o setor que cuidava das propinas uh, da empreiteira. Rafael, é, é algo grave né? dentro das investigações... Uh, tem, a, tem relação, eu já vou falar sobre isso também, com a questão
1: da construção da Arena Corinthians também. E aí, Rafael? É uma bomba que cai no Corinthians justamente no dia em que o estádio completa cinco anos da sua primeira partida. Foi no dia 10 de maio de 2014 que é, o itaquerao teve um jogo festivo para marcar a inauguração da Arena. É, reportagem do repórter Fábio Leite, que conseguiu então esses áudios que já estão em poder da Polícia Federal, é, lembrando que tanto o André Sanches como o André Negão, que é diretor administrativo do Corinthians, são investigados é, é, pela Justiça de São Paulo, então por esse suposto recebimento de, de valores por parte da Odebrecht. Então, esse áudio, de acordo com as investigações, indicam o então, um, um encontro do André Negão com o encarregado pelo doleiro de fazer a entrega de dinheiro. Então, por isso que, contextualizando, o André Negão diz que não está presente no local, mas vai pedir para o seu filho retirar a encomenda e depois fala que é a sua filha que vai retirar essa encomenda e por encomenda, de acordo com as investigações, entende-se remessa de dinheiro. É, o repórter Fábio Leite é, ouviu os advogados, tanto do André Negão como do André, Chans, do André Sanches, que negam é, que esse, esses áudios indiquem recebimento de valores por parte da Odebrecht, mas admitem que a, a voz no áudio é, de fato, Druan André Negão. É, esses dois dirigentes do Corinthians é, Como eu já disse São investigados pela justiça E devem explicações à justiça Para dizer do que se trata Esse áudio, do que se trata Essas possíveis remessas de dinheiro Relação com campanha eleitoral Relação com a construção do estádio Enfim é, Os dirigentes devem explicações à justiça Por isso estão sendo investigados A Polícia Federal está é, Com esses áudios como parte Da investigação e é, deve uma explicação também é, ao torcedor, porque envolve a construção do estádio, é, do clube, dirigentes com mandatos é, dentro do, do Parque São Jorge. Exatamente.
0: Bom, a matéria completa está lá no estadão.com.br. Tem outros detalhes de outros pagamentos. Lá. Outro
1: áudio também, para o internauta poder tem conferir. Tem outro áudio
0: também menor. né é, A gente optou por colocar esse porque esse é mais... Esse mostra mais ali como é que funcionava a coisa. Só, só dando algum detalhe, né? Lembrando que o André Sanches e o André Negão ambos são investigados em um inquérito que tramita sob segredo de justiça no Tribunal Regional, eh, Regional Federal da Terceira Região. Arquivos da empreiteira do Odebrecht apreendidos pela Polícia Federal mostram esses supostos pagamentos. O documento atrelava os pagamentos ilícitos à construção do estádio corintiano erguido pela Odebrecht ao custo de 1 um bilhão e 100 milhões de reais e que foi inaugurado em 2014, né? Estádio que foi construído aí para a Copa do Mundo uh, do Brasil. Uh, a reportagem também procurou a defesa dos dois uh, envolvidos aí nessa, nessas acusações, né? Que são os advogados de André Sanches e André Negão ambos reconheceram a voz do André Negão nas gravações, mas desconheceram o... diz que desconheceram o contexto ali que seria o vínculo aí de pagamentos da empreiteira Odebrecht. O advogado do André Negão ele disse que conversou com o cliente e que ele desconhece as circunstâncias do áudio e falou que ele recebe diversas entregas todo dia no escritório dele. O advogado de André Sanches Afirma que não há uma única menção ao nome do presidente corintiano nas gravações e reitera que uh, o André Sanches não pediu nem recebeu dinheiro da Odebrecht. Aí,
1: as defesas dos dois é, envolvidos no caso. É, e também, para constar, o André Negão, em março de 2016, chegou a ser preso pela Polícia Federal por porte ilegal de arma. Ele tinha na sua casa duas pistolas. É, mas pagou uma fiança de R$ 5 e foi solto. Então, também dentro de todo esse contexto é, dessa história. Lembrando que o que a Polícia Federal investiga, além dos áudios, são planilhas que constam ali endereços, nomes e valores. Então, a combinação é, de áudios com esses dados, que a Polícia Federal está investigando para saber a origem do dinheiro e por que é, teria sido remetido aí... Para esses dirigentes. É. É, deixa eu passar aqui no nosso Facebook,
0: né? O Eduardo Benega e o, o Isaías Rodrigues é, constatando o chinelo de sexta-feira de Robson Morelli. É, o Alexandre Costa Silva falando, esse André Negão está envolvido em tudo que é errado no clube. Né? Claro, lembrando que isso é uma investigação, né? Ninguém está sendo acusado de nada ainda, tá, gente? É, é bom a gente deixar claro isso também. Michel Caleiro falando, nossa, e ainda jogou o nome dos filhos no, no buraco, né? Porque ele cita, né? como disse o Rafael, é, que os filhos iriam receber ali o, o, a encomenda, né? O João Carlos Mendes falando, esse time só me dá alegria. Eu acho que não é alegria não, viu? Eu, eu acho bem triste... Né, vendo que a corrupção ela não está só intríscata na polícia mas ela dominou o futebol também né que é uma paixão do brasileiro eu acho bem triste essa essa notícia falar
1: é cara. como eu disse é uma bomba que é Parque São jorge nessa né, sexta-feira é, num dia que o corinthians tinha planejado aí como é, um dia festivo pelos cinco anos é, da inauguração do seu estádio e aí é, surgem, a partir da investigação do repórter Fábio Leite, esses áudios que indicam aí um suposto recebimento é, de valores é, envolvendo justamente o estádio do Corinthians. Né? O corintiano, durante tanto tempo, é, sonhou aí com a casa própria é, e aí vê o, o seu estádio, os seus dirigentes envolvidos em uma investigação por parte da Polícia Federal. É isso aí.
0: Bom, vamos falar agora de Neymar? É, rapaz, olha só, a Federação de Futebol da França anunciou hoje que a comissão disciplinar puniu Neymar com três jogos de suspensão pelo soco que deu num torcedor depois da final da Copa da França no dia 27 de abril. Né? A sanção, no entanto, começa a valer somente a partir de segunda-feira. Por isso, o Neymar consegue jogar na partida que o PSG faz no sábado pela antepenúltima rodada do Campeonato Francês, mas fica fora das duas últimas rodadas do Campeonato Francês e também de um jogo da Supercopa da França em 3 de outubro que acontece na
1: China. Ficou barato para Neymar, não ficou, Rafael? É, toda e qualquer tipo de violência tem que ser severamente é, punida e condenada é, o Neymar, é, as imagens mostram, confirmam agrediu um torcedor é, não soube reagir ali a uma provocação do, do, do torcedor é, depois ter perdido um título pelo Paris Germain e você, por mais que você seja provocado é, você não pode reagir é, da maneira que o Neymar reagiu e eu acho que um agravante pior ainda é passado esse fato, o Neymar é, usou as redes sociais não para pedir desculpas é, mas para dizer que não tem sangue de barata e é. é por isso que reagiu daquela maneira é, isso é, é, que para mim é o pior porque errar todo mundo erra né? todo ser humano erra o Neymar errou ao agredir o torcedor, mas é pior ainda você não admitir o erro, não se desculpar, é, não tentar voltar atrás. É, muito pelo contrário, o Neymar é, diz que não tem sangue de barata. É. Quer dizer, é, que exemplo que o Neymar passa para a sociedade, para os seus fãs, é, quando não pede desculpa, quando não admite que é, cometeu um equívoco... Então, isso para mim que é muito grave é, do Neymar. É, foram três jogos de suspensão, já em final de temporada, já com o PSG campeão. Do ponto de vista esportivo, não vai ter tanto impacto assim. Lembrando que o Neymar também foi suspenso pela UEFA é, por conta dos do, do, do xingamentos ao isso. árbitro do jogo do Saint-Germain pela Liga dos Campeões. Então é uma temporada péssima do Sim. Neymar, né? Ele se machucou mais uma vez, é, perdeu jogos importantes do Paris Saint-Germain, é, perdeu a cabeça, ao agredir torcedor, ao xingar árbitro, está é, sendo punido por isso, enfim. É, então o Neymar precisa aproveitar esse fim de temporada, é, colocar a cabeça no lugar, pensar o que ele quer para a sequência da carreira dele. É, ele é uma peça importantíssima para a seleção uhum. brasileira também, então isso precisa ser reavaliado porque é, essas suspensões que o Neymar tem sofrido, essas confusões, isso aí é. só mancha a carreira do jogador e mina qualquer possibilidade dele um dia, quem sabe, ser eleito o melhor jogador do mundo que é o seu grande sonho. Agora, eu tô curioso
0: pra ver qual que vai ser a explicação do Tite na semana que vem. Semana que vem, vamos lembrar até a convocação da seleção brasileira a Copa América. Qual vai ser a explicação dele em chamar o Neymar, já que o Tite, ele tem... Aí, pelo menos o seu histórico, de uma conduta muito rígida em relação a jogadores que cometem atos de indisciplina Sim. em campo. Né? Vamos lembrar do Douglas Costa, que cuspiu num, num, num adversário é. né? lá na Itália, e o Tite parou de convocar o Douglas Costa por causa disso, por Sim. causa dessa atitude. É óbvio que o Neymar estará na lista de convocados para a Copa América, mas aí eu tô curioso para saber a explicação do Tite, é, né? É. O porquê são dois pesos e duas medidas, o porquê que naquela ocasião ele teve uma
1: atitude e nessa ele não vai ter. É, é né? vamos ver de fato o Tite que deu a braçadeira de capitão da seleção brasileira pro Neymar, e o histórico que o Neymar tem mostrado é de jogador que é, não tem aí é, condições psicológicas de suportar a pressão. Né? Isso ficou muito claro quando ele resolve agredir um torcedor é. É, do Paris, é, que, do, quando estava defendendo para a Germana a final da Copa da França. Então, eu acho que o Tite, no mínimo, tem que é, condenar publicamente esse comportamento do Neymar, e, mas de fato vamos ver se ele continua como capitão da equipe, qual vai ser o papel do Neymar dentro da seleção brasileira. É isso. Michel Caleiro falando que o Mimadinho será convocado. É,
0: ele vai ser convocado, mas vai ser interessante ver a desculpa do Tite, né? A, a explicação... Desculpa não, né? A explicação do Tite para a convocação do Neymar. E ele falando que agora o Neymar tem carta branca até na França para fazer o que quiser, segundo... É, ficou meio estranho, né? Essa, é, Tem um Isaías que ele falou tem uma matéria circulando em que diz que um investidor do PSG estaria deixando o clube, que é a carretaria em saída de jogadores. Procede isso? Procede isso, Rafael? Não
1: tenho essa informação. É, o, os árabes né, que compraram o PSG tem um projeto a longo prazo. É, uma notícia dessa né? saindo, do, abandonando aí o, o clube no meio do projeto de fato é, é um, seria uma surpresa muito grande e o Neymar faz parte desse projeto né? o projeto de conquistar a Liga dos Campeões é, o Neymar é peça fundamental é, dentro dos planos montados aí pelos árabes mas por enquanto, nos um momentos mais importantes do clube, ele não esteve presente em campo. Foi esse ano passado por causa da sua lesão. E sendo novamente se machucou e não pôde defender o Germán, E aí complica ainda mais se envolvendo nessas polêmicas e confusões fora do campo. É isso aí. Vamos falar de Libertadores agora, até
0: porque já estão definidos os clubes que passaram para as oitavas de final da Libertadores, tivemos as últimas partidas ontem inclusive uma envolvendo o brasileiro que foi o Atlético Paranaense que vacilo do Atlético Paranaense, tomou um gol aos 49 do segundo tempo, gol do Teves, né? E o Thiago Nunes, técnico do Atlético Paranaense, ficou pistola, falou que lá na La Bombonera sem VAR é complicado vencer o Boca Juniors, de fato, né? O Boca Juniors tem tem sido aí ao, ao longo dos anos muito ajudado lá na Argentina pela arbitragem, é, com isso o Atlético Paranaense se classificou em segundo e o Boca Juniors assumiu a liderança é, do grupo terminou em primeiro é, você quer falar alguma coisa desse jogo Rafael? É,
1: o Atlético saiu na frente né é, e aí não suportou a pressão mas teve um pênalti legítimo o Atlético não marcado pela arbitragem o Thiago Nunes tem razão em reclamar da arbitragem é, que tira aí a, uma possível vantagem que o Atlético teria de passar em primeiro, decidir em casa, enfrentar teoricamente um adversário mais fraco dependendo do sorteio enfim, é, mas o Atlético foi valente é, fez uma boa partida fez o primeiro gol teve pênalti não marcado mas lá realmente é complicado é. jogar e o Atlético vai ser o suduro de Rui viu para quem pegar Sim, o Atlético tipo na muito tarde. bem estruturado
0: muito bem montado é. então vamos lá os clubes que passaram em primeiro então vão fazer parte do pote um lembrando que a ah, o sorteio né acontece na próxima segunda-feira na sede da Comembol no Paraguai né então o Pote 1 terá os líderes dos grupos, né? Então vamos lá, quem, quem ficou em primeiro nos grupos? Cruzeiro, Flamengo, Inter, Palmeiras, Olímpia do Paraguai, Cerro Portenho também do Paraguai, Boca Juniors da Argentina e Libertad do Paraguai. O que me chama a atenção são três clubes do Paraguai é. terminando em primeiro nos seus grupos, né?
1: Palmeiras com a melhor campanha geral, isso. com isso tem a vantagem de, se chegar até a semifinal, Decidir sempre é em casa. Lembrando que esse ano a decisão da Libertadores é em jogo único em Santiago no Chile. É isso
0: aí. No pote 2, as equipes que terminarem segundo nos seus grupos, né? Atlético Paranaense, Grêmio, River Plate, Emelec, Godoy Cruz, LDU, Nacional do Uruguai e São Lourenço. Ou seja, não vai ter semifinal. <risos> Na verdade, assim. Oitavas de tal... final. Né? Oitavas de final, é. Na verdade, assim, talvez o Emelec, o Godoy Cruz,
1: né? Uh, sejam as equipes aí... Mas jo jogar lá é, no Equador o Emelec é pedreira. É. Pedreira e o Emelec que ganhou do Cruzeiro é, no Mineirão na, na última quarta-feira. É isso. Então a gente pode
0: ter vários confrontos envolvendo brasileiros. Na verdade, dois confrontos envolvendo brasileiros, já que nós tivemos dois clubes brasileiros passando em segundo. Então a gente pode ter um Palmeiras e Grêmio, a gente pode ter. Pode um... ter um grenal, Gris. Pode ter um grenal. Um grenal Grinder. do século é. pela Libertadores. Exato. Pode ter Exato. um
1: grenal, pode ter um Flamengo e Grêmio, é. Palmeiras é, e Nacional do Uruguai, é. que é pedreira. São três argentinos, é. né? O River Plate, que é atual campeão é. da Libertadores, está em segundo lugar, pode enfrentar Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. É, é, é pedreira. pedreira. A Libertadores pedreira. não vai pedreira. ter jogo fácil, é. não. São
0: três argentinos, né? O River Plate, o Godoy Cruz e o São Lourenço. São dois equatorianos, a LDU e o Emelec e o um Nacional do Uruguai, o é. único Uruguai. É.
1: Todo mundo vai querer fugir é de Grêmio, que é também um time que está em alta, né? é... Vai querer fugir do River, que é o atual campeão. O próprio Atlético é, Paranaense, né? É, o Atlético Jogo. Paranaense é muito duro de jogar na Arena da Baixada. Então, é, vai ser interessante esse sorteio na segunda-feira. É isso aí. O, o sorteio acontece à noite. À né? noite em Assunção, no Paraguai 7, da Comebol. E aí na terça-feira a gente
0: comenta os confrontos da Libertadores. Vamos falar um pouco também de Campeonato Brasileiro. Temos rodada nesse final de semana. Já vou passar aqui... O, o, as partidas do final de semana, ó, sábado, que tem jogos bem interessantes no sábado. Temos o clássico carioca entre Fluminense e Botafogo no Maracanã às 4 da tarde. É, temos também no sábado às 7 da noite aqui na Arena Corinthians. Corinthians e Grêmio, que jogo, hein? Isso é...
1: Os dois times têm jogos pela Copa do Brasil, Copa do Brasil no Brasil. meio da semana. Mas o Corinthians teve a semana inteira sem jogo, acho que não há motivos para poupar jogadores. É. E o... o Grêmio teve jogo contra a União Católica, né? É, o Grêmio Católica, não sei né? se está disposto a... É. a poupar, enfim, mas a expectativa é de um jogo de alto nível.
0: É. E o Corinthians que precisa aí dar uma respirada, né? Precisa mostrar um pouco mais de futebol, né, vem sendo muito criticado nesse começo de de Campeonato Brasileiro. Vamos ver aí o que o Corinthians apresenta nessa partida contra o Grêmio, que é um, um, um dos times que, apesar de estar tá lá na zona de, reba de rebaixamento, é um dos times apontados aí como favoritos é. para ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Uh, ainda no sábado, teremos Goiás e Ceará no Serra Dourada, às 9 da noite esse jogo. Aí as partidas do domingo, Flamengo e Chapecoense. Uh, esse jogo às 11 da manhã... É, internacional e Cruzeiro, olha que jogo interessante, duas das equipes apontadas também como as que vão disputar o é. título do Campeonato Brasileiro, esse jogo às quatro da tarde, no Beira Rio.
1: Bem interessante é. essa partida, hein? É, eu só espero que os clubes não poupem jogadores por causa da Libertadores, que a gente teve no, no é. meio da semana, e por causa dos jogos da Copa do Brasil é, da semana que vem. Então... É, o brasileiro não pode ficar em segundo plano, não pode ser um torneio secundário. É. É, então, com os seus elencos aí é, 100%, a expectativa também é de um grande jogo também, lá no Beira-Rio. Tem um outro bom jogo no domingo, às quatro da tarde, é o chamado jogo de seis
0: pontos, em Atlético Mineiro e Palmeiras. Vale
1: a liderança do campeonato. Exatamente, por
0: isso que eu falei que é o jogo de seis é. pontos. Né? Quem, quem vencer assume a o Atlético já é líder né mas com... permanece na liderança Palmeiras se vencer assume a liderança do campeonato às quatro da tarde no Pacaembu teremos Santos e Vasco da Gama lembrando que o Pofechô ainda não estará presente nesta para quer dizer provavelmente estará presente no estádio assistindo a partida mas não no comando do Vasco da Gama o Santos, que está na parte de cima da tabela, tenta se manter, e o Vasco aí tentando se reestruturar né, dentro do campeonato, né, Rafael?
1: Ah, Santos favorito, pelo elenco que tem, pelo momento que vive. O Vasco ainda está se reestruturando, né? O Luxemburgo está ali. Em... Se assumir de fato o clube para tentar colocar o Vasco nos trilhos, por isso que o Santos joga no Paquimbu. Por... Todos os fatores aí favoritos para essa partida. É isso aí. Ainda no domingo, aí os jogos das
0: sete da noite, teremos Havaí e CSA, esse jogo em Florianópolis, na, na ressacada. Uh, e também teremos Atlético Paranaense e Bahia na Arena da Baixada. E o jogo mais interessante, na minha opinião, das sete da noite, é o jogo que acontece no Castelão, lá no Ceará, entre Fortaleza e São Paulo, que é o reencontro do São Paulo com o Rogério Senna, né Rafael?
1: Eu também estou é, aguardando esse jogo acho que vai ser um jogo muito interessante é, o Estadão traz hoje no seu portal uma reportagem feita pelo repórter Guilherme Amaro que ontem, cinco ônibus com torcedores do São Paulo é, saíram aqui de São Paulo rumo a Fortaleza mais de 3 mil quilômetros de distância para conseguirem chegar lá no domingo é, e assistirem aí, o jogo do Fortaleza contra o São Paulo no reencontro do Rogério Ceni com o São Paulo. E aí depois do jogo tem mais é, três dias de volta de viagem, ou seja, 200 torcedores vão encarar aí seis dias de viagem é, para esse reencontro com o Rogério Ceni é, Lembrando que o Rogério Um atleta super campeão pelo São Paulo é, Depois que virou treinador Acabou sendo demitido pelo presidente do clube é, E aí é, Retomou sua carreira No Fortaleza Vem fazendo um bom trabalho Campeão da Série B do ano passado Campeão estadual esse ano E ontem garantiu vaga na final da Copa do Nordeste É verdade é, Depois de bater o Santa Cruz lá no Castelão Então o Rogério Senna vem fazendo um bom trabalho No Fortaleza mas vai ter um jogo aí complicadíssimo, duríssimo contra é, o São Paulo. É, o campeonato do Fortaleza é para não ser rebaixado. Que se conseguir ficar ali é, até em 16 sexto, né? Tá isso, tá garantido. Tá garantido serial. e essa é a realidade do Fortaleza. É, e é um jogo. Ele quando enfrentou o Palmeiras aqui ele foi pra cima com quatro atacantes, que ele falou que era o esquema dele, o time é. dele tomou de 4 a 0 A realidade é dura, né? <risos> Aí ganhou é, depois contra o Ototécio Paranaense, perdeu é, do, 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 do Botafogo. Botafogo no Engenhão, num jogo com polêmica de arbitragem. Isso. Amanhã eu acho que ele vai com um esquema mais conservador, meio jogando em casa, enfim. Mas é... O Campeonato do Fortaleza é somar pontos em casa, não pode vacilar em casa. É verdade. Então vai ser um jogo interessante. É isso aí. Olha, o
0: Poamil aqui falando, na verdade, os brazucas não chegam nessa Libertadores. É uma pena, mas nem meu verdão não dá conta. Abraço a todos, bom final de semana. Tá, tá otimista você, hein, pô. <risos> é, não, mas é uma, uh, vai ser uma, uma oitavas de final bem interessante Sim. mesmo. Palma Polese com a gente aqui, e o Michel Caleiro falando um baita jogaço, Atlético e Palmeiras sem transmissão de TV, parabéns aos envolvidos. É, o Palmeirense vai ter que se acostumar com essa realidade, né? É,
1: do, é, de não ter jogos do seu time transmitido. O Palmeiras ainda negocia ainda os direitos de transmissão para a TV aberta e também para o pay-per-view, não chegou no acordo ainda. E aí, por conta da Lei Pelé, que exige que os clubes.. os dois clubes envolvidos na partida tenham contato com a mesma emissora. É, algumas partidas do Palmeiras esse ano não serão transmitidas, como por exemplo, uh, o jogo diante do CSA, na segunda rodada, não teve nenhuma transmissão televisiva, e domingo contra o Atlético, o Atlético Mineiro vai ser assim também. É isso aí. Muito bem,
0: estamos chegando no final do programa, mas antes vamos para o Momento Fera.
1: Agora, no
0: Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera! É, rapaz, olha só, o esportefera.com.br traz aqui uma reportagem do jornal AS, que é da Espanha, né, o esportivo, que é muito especializado em Barcelona, né, dizendo que o time pretende fazer uma reformulação grande no seu elenco para a próxima temporada, e por isso, eles pretendem negociar uma série de jogadores, inclusive três brasileiros. Então, quem são os brasileiros que podem deixar o Barcelona, não, não fazem parte dos planos do Barcelona para a próxima temporada? Lembrando que a temporada europeia começa é, no meio do ano, tá? em agosto, né? meados é. de agosto. É, Rafinha, pode sair, Malcolm e Felipe Coutinho... Quem diria, hein? Uh, outros nomes aí que podem sair do time, são nomes até importantes do time. Raktit, Untiti, um Sielensen e Vermalen. Esses são os jogadores que, segundo o jornal AS, estariam aí uh, na lista de negociações do Barcelona. É engraçado, né? O Felipe Coutinho, depois da Copa do Mundo, que foi apontado até como o melhor jogador do Brasil é. na Copa do Mundo, né? Veio num descenso uh, criticado pela torcida do
1: Barcelona. E Levou nota zero é, da imprensa depois da eliminação do Barcelona na Liga dos Campeões. Para o Liverpool, de fato, ele faz uma temporada muito ruim, tem sendo muito criticado. Então, em rota de colisão com a torcida, quando comemorou um gol, tapando os ouvidos. É, e o Barcelona conquistou o campeonato espanhol, com algumas rodadas de antecedência, mas a maneira como foi eliminado na Liga dos Campeões, 4x0 durante o Liverpool, isso não vai passar em branco e alguns jogadores aí devem pagar a conta. É, incluindo brasileiros né? é, vai ser uma janela de transferências interessante, aí, com mudanças profundas no Barcelona, o Real Madrid que não conquistou nenhum título também é, deve reformular seu elenco sob o comando do Zidane então, vai ter um mercado bem aquecido é, nos próximos meses é isso aí, e a gente acompanha aí tudo que vai
0: acontecer no Barcelona, deixa eu ler as últimas mensagens aqui o Jorge Luiz Barbosa, ó, falando o Rafael não tem razão não, falou que teve polêmica em Botafogo e Fortaleza teve um pênalti não marcado pros dois lados, então não <risos> teve polêmica aí, ficou bravo, o Jorge que é torcedor do Botafogo, hein? O Fortaleza
1: inclusive protocolou uma queixa formal na CBF contra a desse jogo. É isso aí, e o Paulinho
0: de Marília aqui falando que o Fortaleza tem força de vontade essas equipes precisam de um investimento da TV que falou que a divisão de cotas é errada, na opinião dele. Ele que também é torcedor do MAC, né? Do Marília. Muito bem. Isso aí. assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez a presença de Rafael Ramos. Obrigado, viu, Rafael? Eu
1: agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Bom final de semana a todos.
0: É isso aí. Meu agradecimento especial a todos vocês que estiveram conosco em mais uma semana. Meu, muito obrigado pela companhia, pelas mensagens. Lembrando que daqui a pouco este programa estará disponível em formato podcast, então você pode ouvir por qualquer agregador de podcast, pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts. Para quem é usuário Apple, pode ouvir pelo iTunes. Aproveite e assine gratuitamente. E também hoje... Nós, teremos publicar, nós vamos publicar os podcasts dos clubes de São Paulo. Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Então não perca, corra, assine gratuitamente para receber quando esses podcasts forem publicados. Beleza, gente? Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Desejo a todos um ótimo final de semana e nos vemos na segunda-feira, ao meio-dia. Um grande abraço. Tchau.
1: Você ouviu...